0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听三点下班，这是一档有趣又有料的投资陪伴型播客，每期围绕着股市和股民生活随便聊聊。我是李永浩，我是星辰。今天我跟星辰又一次来到屏幕前来,来录我们这一期的内容。他刚刚从安徽老家回来，星辰这一次返乡有没有什么特别难忘的感触？在上一期咱们录那个。相亲与选股这一期的时候啊，我记得刚开头第一句话你就说你要回到家乡的祠堂里长跪不起，因为当时整个股市也在经历动荡嘛。但是今天啊，你看今天咱们录制的时间刚好是二月十九号，就是咱们龙年开市的第一天 ，A 股开市的第一天，可以说是一个开门红啊。所以你的心情和压力应该都会好
1: 很多吧？哎，是啊，总算缓了一口气。其实我也算是在春节的假期里面经受了一场人生的。啊，至暗时刻的体验啊！其实我在回家之前是很忐忑的，因为我感觉就毕业这五六年以来，啊，突然有一种愧疚涌上了心头啊。然后呢，以前回家总觉得自己还算是混得还可以，<笑><笑>但是呢，嗯、现在那点可怜的自尊啊，也岌岌可危了，所以我是很忐忑的。但是呢。我回家之后呢，却觉得还是挺温馨的，这个是超乎我的预期的，因为可能有一些亲戚，他也知道确实整个大事不好，就他不会说问你这方面的事情，而且大家聊啊，其实很少带有攀比的色彩去聊你工作怎么样，赚了多少钱，啊，或者或者你生活怎么怎么优越，就是大家不会去聊这些东西，而是聊一些我们最基础的生活里面的一些体验。啊，聊聊这个最近有什么新的水果上市了，啊，聊聊大家的身体状况怎么样，啊，聊聊这个最近情感状况怎么样。<笑>对，所以我我是感觉，其实回家反而是一个让我脱离了这个金钱世界，然后进入了小时候的这么一种状态。然后呢，我也花了很多时间去陪一陪家人，啊，主要是我的这个爸爸妈妈，啊，然后我妈妈呢，因为短期调动在北京。所以，我跟他平时经常一起交流、生活的时间比较长，但是呢，我爸他是待在老家的，所以说一年也就见两三次啊。我就主要多陪陪我爸
0: 。对啊，我们的成长都离不开老爸的默默支持，还有他的悉心教导。而且上一代的男性或者说父亲的角色还是比较疏于情感的表达。我们在家呀，要多陪一陪爸爸，因为没有他们的教育和支持，也没有我们的今天。我们在外呢，我们也要感谢一下我
1: 们的金主爸爸。哎，是啊，我们这期节目呢，是由陪伴男人们先锋抗老的欧莱雅男士淡纹霜和小宇宙共同发起的“跑道不止一条，出发就是冠军”系列节目之一。那么我们呢，也确实蛮开心的，呵呵对吧？终于收到了专注前行、专为男士护肤的欧莱雅男士和小宇宙的邀请，跟大家啊一起聊聊这个回乡的见闻和体验。当然呢，我们这次呢，它有一个独特的角度，就是要前行，自不凡，啊，刚好呢，我跟浩哥这次春节也看到了很多身边不凡，就是不一样的人生叙事
0: 。我当时看到欧莱雅男士给我们这个主题的时候，我觉得，哎，这不巧了吗？因为其实你看咱们俩，就咱们三点下班这档节目来说，我们聊这个主题真是太契合了，因为我们俩的生活轨迹都不算传统意义上的循规蹈矩。而且，其实你看这个这句话叫“前行自不凡”，跟我自己本身的人生信条啊。你看我那个微信的朋友圈，我的人生信条叫“既往不恋，纵情向前”。我觉得这两句话表达的一些人生态度是非常契合的。我经常要提醒自己，就是要不断的前行，不断的往前走。
1: 那咱们今天就跟随着春节期间的见闻和感受，来一起探寻一下龙年前进的方向。行，那我们就来聊一聊春节的一些
0: 见闻。其实我觉得大家春节的一些内容啊，大致都差不多。我觉得对于我们像八零后、九零后这一代人来说，你大致就分成三个板块。第一个呢，就是同学聚会；第二个呢，就是走亲戚；第三个呢，就是可能如果你是一个单身未婚的情况下，可能会被亲戚朋友们介绍着要去相亲。基本上都这些事儿，因为我最近在深圳嘛，呃，所以没有回到老家。我通过刷抖音啊、看视频号啊，发现基本上都这些内容。反正很有很多很有趣的，我们等会慢慢展开
1: 。你先讲讲你回家的一些有趣的事儿。其实呢，我主要是参加了一些校友聚会啊，曾经一起长大啊，在我们那个小城市里面的这个兄弟姐妹们啊，如今大家都活出了浑然不同的模样。因为大部分的小伙伴呢。在我们安徽啊，他还都会选择这种比较安稳的道路、啊、什么叫安稳呢？就是我概括了，就叫考研、考编、进大厂，<笑><笑>对吧？<是>你考研是寻求学校的这个庇护和镀金，考编是寻求体制的一个保障，那进大厂也是他收入比较高，对吧？而且比较光鲜啊。但是呢，这种我都听腻了，<笑>所以我们呢讨论的。主体呢，很多时候也不是这些安稳的路，而是一些与众不同的选择，啊，总有一些 outlier， 他们不走寻常路，所以说他们的案例就成为了聚会时讨论的焦点。这种其实我们确实都蛮爱听的，那种主流的
0: 大厂的叙事就太主流了，咱们都都确实都司空见惯了。哎，那你们这些比较有趣的异类当中。他们的独特之处主要体现在哪些方面呢？是做的行业特别小众，还是，呃，赚到了特别多的
1: 钱，取得了所谓的世俗意义上的成功？其实都有。我先给你举第一个例子吧。他其实是我们这几届里面赚钱最多的人，但谁都没想到，因为呢，他刚毕业他就成为了一个家庭富男。他是我一个学长啊，就大学是在一个广州的一个普通大学里面念的。啊，然后呢，刚毕业也打过两年工，但是呢，他就很喜欢家庭生活，很顾家。然后呢，他就早早成为了家庭妇男，生了两个娃，然后在家带娃。这个一开始就跟我们很不一样嘛，因为一般大部分家庭可能还是这个女生主要去带娃。但是呢，我不得不说，就是认真的人做什么事情都能做的不一样。同样是带娃，他又发现了一个啊问题。也就当时的一个痛点，就是他这个孩子生出来啊，他其实皮肤是特别的娇嫩。就当时做这个婴儿皮肤管理的这块产品是很少的。他又查阅了资料，他发现啊，其实我们这辈子接受的紫外线的总量里面有接近一半都是发生在二十岁之前的。就是这个东西，它不仅是说你你这个紫外线总量少，你皮肤更白更符合审美，而且它也会影响我们皮肤的健康。它会影响你后面会不会得一些皮肤类的疾病，甚至皮肤癌。那他发现了这点之后，他就去找市面上的产品，然后发现没有什么能够满足他的需求的。哎，然后他又想说，我能不能自己也做一个？啊，这哥们呢，本来就是一个啊，这个化学特别好的人，就是本地版的绝命毒师啊。<笑>他就当时把自己关在图书馆里面，就自习了三个月，啊，就每天给给孩子弄完这个。吃的喝的，然后就去自习，然后中午再回来烧饭，就学这个如何去开发一款专门为婴儿护肤的产品。当时我那个学长呢，他就从欧莱雅集团的传记里面获得了很多启发。啊，这本传记里面很重要的一句话就是叫“这个百年美妆帝国的核武器，正是玻色因以及扎实的研究”。啊，玻色因是很重要的一种成分，也就是说你做一个。很好的产品，这种护肤类的，你不能只靠营销，它还是要在一个很扎实的理论基础上不断的去延展啊。所以后来他就创业，也融了钱去做，前两年都两款产品都失败了，公司也一度就是发不出来工资。但是到第三年，一下子一款产品爆了，正好结合上我们的一个媒介渠道的一个爆发。啊，在各种微信群里面，他就一下子成为了这个知名的创业者。哇，这个确实挺厉害的
0: 啊！这个算是那种由生活中的切身体验出发，找到那种未被满足的需求，然后不断的自己去尝试和打磨产品，然后自己就取得了小范围的创业成功。这个虽然说没有那么的主流叙事，但我觉得也算是一个很典型的创业者的故事啊。有没有什么更
1: 不一样的？我想到了一个。跟我更熟悉的一个同学啊，学长，那其实离我还是差了几届，而且人家现在也是大佬了，啊，我想到了当时跟我在初中的我们一起看网络小说的一个同学，啊，他的路径也很有意思，你知道吧？就浩哥我，我我个人的最大的爱好其实一直是我看网络小说，就比较喜欢看那个玄幻，从初中接触到之后我就爱不释手，然后高中的时候呢，我妈就限制我只能周末看。啊，平时不能看，啊，然后我们当时一起看网文的呢，就有就有一批小伙伴嘛，然后呢，大家大部分的人呢成绩都不太好，呵呵我这个兄弟呢<笑>他就没考上大学，但他后来呢他就去开网吧了，也过上了很就是比较安逸，而且是他比较喜欢的生活，就有点像那个昆汀，啊，这个昆汀这个导演他不是当时就开过一个录像店，然后没事就在自己的录像店里面把看完了这个几千部电影嘛。就他也是一样的，他就自己开了个网吧，然后在网吧里面，啊、呃，没事的时候他就继续看网络小说。但比较有意思的呢，是他看了大概也看了几千部之后，他就他就发现这个东西也不难，他好像他好像这个结构都一样，我自己也可以写，啊，所以他就自己尝试开始写东西，啊，如今人家已经是这个起点的中文网的这个前一百的百大博主了。他把网吧当成了一个他观察人间百态的一个基地，然后他的网吧里面的客户呢都是宅男宅女嘛，所以他特别知道这帮人想要什么，这帮人看见什么样的情节会颅内高潮。这个太重要了，你要我去写，我我都不知道他们需要什么。所以我真的觉得很多平凡的职业，他其实也能从中获得很多能量，让你做成自己想做的事情。而且很多那种看
0: 似不起眼的，或者说按那种看似没有被铺好的那种路径，如果被这个人蹚出一条路之后，反而能够取得一个更大范围的成功，因为没有人跟你竞争，或者说竞争的人相对要少。那那你如果能够把这个结果拿下来，其实就是能够完完整整的享受
1: 这个胜利故事。他等于说创造了一条赛道。我从这个故事里面最震惊的是什么呢？就是专注的力量。你说多少人能做一件事情做十年？我炒股，其实我是一八年才炒，但浩哥你已经炒了十几年了。但我我炒股炒五六年，我觉得我已经打败了大多数人了。然后那哥们儿呢，他是看小说，我们初中开始看小说，他看了十五年。每个人都喜欢打游戏，每个人大多数人都喜欢看小说，但是你能一直坚持把这个事情做下去啊，那就是凤毛麟角。而且他后来转换了一个
0: 角色，从一个看小说的变成一个写小说的。我觉得这个东西啊。更重要，就远远不是说你说坚持。其实很多人看小说是把它当成一种消遣，这个呢不需要耗费你太多的心力。但是当你从看小说变成写小说，而且把你工作的地点就是网吧，然后把你服务的那些客户变成你一个田野调查的对象的时候，那个时候你的角色就变就变了。你从一个消费者变成一个生产者，我觉得反而是这样一个角色的转变，让他
1: 能够成为今天的百大博主。你刚刚说的我特别赞同。就是消费和创造，它是两种快感的高级程度，在我看来是不一样的。你真的能创造出来一个东西，无论在你的工作中，还是你的爱好中，还是你的生活中，啊，这个虽然跟它是一件难而正确的事情
0: 。哎，那你们的同学当中有没有像你一样的，就是把二级市场当成一个更重要的谋生手段，或者
1: 说终身的一个事业的？那当然很多，但是呢，我再给你提一个另辟蹊径的炒股学弟。他比我小两届啊，然后呢，他是在高中的时候就很热爱炒股，当时还是一三到一五的那轮牛市的时候。但是呢，他大学只上了一个地方的财经大学，就这个学历呢，呃，其实他去这个顶级的金融机构是比较难的嘛，所以他就另辟蹊径，找了一条路叫做疯狂的刷实习，就是他还 gap 了两年时间去不同的机构实习。所以他一共有二十多份实习经历，这不是大力出奇迹，就是我我虽然对吧起点的这个呃实习没有办法拿到这个一流的，但是我一份一份往上堆，<笑>他最后一包括在很大的机构啊，什么嘉实基金啊啊这种大公募，然后也都实习过，然后呢他还在这 gap 的两年时间里面呢，他还出了两本投资理财类的书籍。就他自己写书，所以他就是在投资界的里里面的一个 outlier 啊。他毕业之后呢，他就拒绝了一份这个大几十万年薪的一个基金经理的工作，他选择自己去啊、呃、类似创业，然后去成为一家基金的董事啊，去管产品。同时呢，他自媒体那块也没落下，因为对吧，人家都出了书了，也有自己的一些粉丝。<笑>啊，然后就在雪球上面去写很多上市公司的观察，但他的肉身呢仍然在我们安徽老家那边生活，就是肉身在远离喧嚣的地方，然后资金和思维还停留在最火
0: 热的市场，这个呢有点像巴菲特老爷子，身处在奥马哈，
1: 但是可以战胜华尔街。投资有时候确实不一定是你在人越多的地方赚得越多的
0: ，但我觉得你这个
1: 炒股的学
0: 弟啊，他在家乡炒股有一点不好的事儿就是。有些时候会难免会遇到亲戚朋友的一些盘问，尤其你看像过年的时候这种走亲访友啊，特别容易问到这些东西。那如果你业绩好了还好，那如果刚巧是经历了市场的波动，别人的一些问询，甚至有些时候多问一两嘴，都有可能点燃你内心的那一座火山，有可能就爆发了，或者成为压垮你内心的那一颗稻草。所以我觉得。有些在家乡做投资，可能也会有一些来自于周遭的一些质疑和声音，这种在有些时候会成为一种不利因素。哎，这一次你回去啊，在走亲访友的时候有没有呃亲戚们问到这些东西，给你造成一些心理困扰？因为
1: 年前我也知道你真的压力还蛮大的。其实呢，我的家乡啊是一个观念很传统的地方，做投资理财。本身就是一个很少会有人去选择的赛道，所以大家一直不看好，有的也不知道我做的什么
0: 。对，听起来做投资理财就像是做 P 2 P 的，呵呵很吓人
1: 。对我们当地还还爆了一个 P 2 P 呢，就在去年的时候。但是呢，我仍然顶着压力，毅然决然的选择了这条波动很大的路。啊，我也总结了几点，我为什么还在这个市场里面坚持的原因哈。啊，第一点我觉得是理想主义，就我本质上是一个特别理想的人，他表现不一样。比如在学生时代的时候，我是去了四次支教，就是想帮助一下那些乡下的孩子们。那到社会上之后呢，我发现确实你还是要拥有一些资源，你才能去做自己想要的事情。然后我当时就在一八年的时候，把面前的十几条路我都写在纸上，然后去推演未来会发生什么样的事情。然后我发现就是做股票投资。这条路对我来说，它是一个打开天花板、打开平静的希望，因为它没有上限啊，它没有一个容量的限制。比如我身边大多数朋友，他有时候也都也会去想做一些小生意啊，你就发现做小生意它的容量就是大几百万，然后呢你去打工，大多数人的容量就是年薪一百万，就是它都是有一个很明显的玻璃墙在上面的，但是做股票投资不是。就是你用一千万赚一百万和用一个亿赚一千万其实差不多的。虽然再往上它会很明显变慢，但是，但是我觉得这个已经是大多数人不敢想象的一个高度了，对吧？我们哪个人不希望能挑战一下极限呢？<笑>是。而且呢，二级市场它是很公平的啊。其实相对于，因为我也做过一级市场啊，我也做过创业，我发现一级市场和创业都是蛮讲你这个人的资源背景的。啊，那有的人他出身高贵，就是起点很高，但二级市场不一样，大部分东西确实是公开的，所以我们是能够凭借自己的努力在市场里面做到中上的，而且这个努力的方式
0: 和路径也是非常多元化的。比如说你在一级市场可能更多的是需要你去 sourcing， 就是去找资源、找门路，但是在二级市场，你的路径可多了，你可以通过深度价值投资、深度研究财报来获取胜利，你也可以通过纯看 K 线。获取胜利，你也可以通过去找资源，去跟董秘，去跟去跟公司董事长搞好关系，去去获取获取收益。你甚至可以去搞一些歪门邪道的去获取收益。所以，这个真是一份耕耘一份收获，而且你耕耘的方式有很多
1: 种。对，它是一个很宽阔的市场，你可以在里面选择最适合自己的路径，而不是像一些其他的行业，比如说我去了体制内，那我必须。夹起尾巴，谨慎做人。<笑>那这是他体现了我理想主义的一面，就是我既想能够有机会赚大钱，同时呢，我又想用自己的方法去工作。那他是满足了我。然后呢，那为什么我又选择 A 股呢？那那其实我是我第二点，就我觉得我还是一个蛮有爱国主义信仰的人。就我始终不太愿意把我的、嗯、大部分钱，比如说弄出国啊。然后去买美股啊，就就哪怕它的收益再怎么好，对吧？因为我觉得，呃，第一，中国的市场啊、呃，我更了解啊、呃，它更是我的能力圈，而且我也相信中国是应该有自己的牛市的，我们也应该有自己的科技公司能够走出来的。我是始终坚信的这一点。当然，虽然说短期也，我也为此付出了一些代价，但是我的这个信仰并没有改变。然后最后一点呢，我总结下来叫体验主义。我觉得人生就是它本质就体验，那么呢，体验重要的就是啊，它要有意思。别的做大部分工作呢，它享受不到像我们炒股一样这种波澜壮阔的过山车一般的体验。<笑>就算我亏钱了，对吧？比如说我那一周亏了几百万，但是呢，我老了之后，我也可以讲当年在大盘跌破两千八的时候，你爷爷。<笑>你爷爷也是护盘的主力军啊！你爷爷也写文章号召很多人抄底，而且呢，我们是可以通过证券市场里面的这种波动来体会这个世界上发生了什么样新的变化。比如说，美国硅谷那边一个 ChatGPT 出来，马上哇，中国这边光模块，然后这个数据服务商，很多个赛道啪一下起来，所以我们能通过这个去体会现实世界的水温变迁。啊，而且呢，我还有自媒体嘛，所以我就会把我的这些体会到的想法、情绪都给记录下来。我是在记录这样一个大时代。哎，讲
0: 起这个自媒体
1: ，我觉得可能你的
0: 亲戚朋友们对你的了解更多的是来自于这个自媒体，因为人家也不能天天问你账户怎么样，但是
1: 能够天天看到你写的东西。我真的还蛮推荐大家把这个做自媒体啊，或者说写作表达这件事情作为一个。自己的副业，啊，因为我从我写文章开始啊，我就发现我跟家人的互相理解就变得更容易了。我以前是一个比较叛逆的小孩，我高中还有那个大一大二，我都不太跟父母聊我经历了什么，或者说我心里的东西。嗯，其实我是心里蛮要强的，我就我就是想做出一些东西，然后轻描淡写的展现给你们看，<笑>但是我也不想跟你们说我的。对吧？我的一些压力呀、啊，所以呢，我后来是在念大三开始，我和父母就会有些争吵，因为你从大三开始，你就要选未来去走什么样的路嘛。那他们显然跟我有不一样的认知，他们觉得稳定一点更好，对吧？进大厂更好啊。所以后来呢，我跟父母关系的转变契机，我一记得特别清楚，就是我当时有一天晚上，我实在气不过，我就用电脑写了一封信。我刚开始先把姿态放低，对吧？说我也不是想跟你们吵架，而是我觉得你们在有些方面就是没有太理解我。嗯、呃，那么我也会在我信里面写一下我看到的世界是怎么样的，我为什么选这条路，当然是我感受到的一些啊、呃、客观世界的规律决定的。最后我还表示说我依然是一个很努力的孩子，只不过我我努力的方向，<笑>我我努力。没有被你们看见，因为我高中的时候，他们知道我很努力嘛，就是因为那时候学习都是在他们眼皮子底下，对吧？考试分数也看得到。但是我们在社会上之后，很多时候努力，他们真的是不一定感知得到。对，啊、呃，所以，所以我当时我记得我写写了这封信，我发给我父母之后，他们就还蛮感动的，然后还还给我回了一下。就是通过有这种正反馈之后，我就我就开始写公众号。其实这两件事情也是连在一起的。然后呢，我偶尔会上后台看一下，就说谁是转发，呃，哪几个人是转发最多的，哪几个人是阅读最多的嘛。然后我会看到转发最多的人里面，一直是有我爸。<笑>当时我也觉得很暖，就是跟我见面的时候，他不会，他不会说你做这个事情很好，他会，他会跟我说你少写一点，说他觉得我很累啊。但其实我从后台的数据可以看到，他是最积极的在支持我这个事情的人。是啊是啊，父亲真的是在背后默默支持。所以呢，后来他们也是每天看我写的文章嘛，然后他就对我的了解就更多了，所以后面他就不再担心我的事业方面的进展了，啊，而
0: 转而去催促婚恋。哎，正好我们可以聊一聊回乡的一些相亲的故事。我觉得最近因为我没有回老家嘛，我我。但是我在网络上，尤其视频号啊，或者抖音上啊，看到很多相亲的那些有意思的事儿。尤其是它既有城市相亲的，也有一些乡村相亲，反正就是各有各的奇葩，然后各有各的抱怨。呃，我我觉得在聊相亲的趣事之前啊，我就想到你其实不管是做股票投资也好，还是做自媒体也好，也算是一种程度上的另辟蹊径，也算是跟我们这一期的主题词一样，叫前行自不凡。但是当我们聊到这几个字。说出来这个理念的时候，感觉是蛮鼓舞人心的。但只有在经历过这个过程的人，他才知道，其实中间的每一步可能都没有那么的容易。所以我们在前进的过程中，都难免有很多的质疑，无论这个质疑是来自于周围，甚至来自于我们自己的。有人聊聊天，陪伴一下，互相安抚一下，是非常非常必要的。这也是我们投资陪伴型播客这档节目的初衷。哎，听到这里啊，我觉得听众朋友们也可以在评论区聊一聊，就是在过去几年，你们在前进的过程中有没有遇到什么困难？你们是怎么找到答案，又怎么挺过去的？其实我们还蛮期待大家一起来分享这个故事的。那期待大家的分享。哎，那我们拉回来啊，继续讲一讲回乡见闻。刚才讲到你父母开始从不担心你的职业，不担心你的事业之后呢，开始转向担心其他的东西了。哎呀，父母们总是有忙不完的事儿，开始催促你的婚恋。哎，像你这样子的适龄单身优质男青年啊
1: ，回到家有没有被七大姑八大姨忙着介绍对象？哎，那还真没有。那可能他们也觉着我这是比较高难度的吧，就是对我的信息知之甚少，也不知道怎么给我匹配。不用给你打标签就行了，身高一八五，复旦，然后不是你这都都都虚的。<笑>反正我这边是比较高难度的，所以也没怎么体验过相亲。嗯、呃，我也比较纯爱，呃、那浩哥，你是之前有被介绍过吗
0: ？<笑>我还没来得及被送去相亲市场，我就已经进入婚姻的坟墓了。我英年早婚，我相信听众朋友们都都知道了。哎，但是我对相亲啊，我觉得一直挺好奇的，我挺有意思的。尤其我真的有些时候刷视频就刷到了那个相亲的，反正就是各种吐槽。哎，但是我看了那么多相亲视频啊，我觉得有一个可以说是一个共同点啊，我觉得这里可以咱们可以提一下，就是。我发现，在这些相亲的视频的展示当中啊，大多数啊适龄的女性朋友们，他们都还是蛮注重穿着打扮的，就是不管怎么样打扮的这个体体面面的、亮亮堂堂的，也算是对男性的一个尊重。然后呢，这个咱们男性朋友呢，可能也是想表达尊重，但是在咱们的形象管理上，我发现啊，普遍来说可能要相对弱于女性朋友，比如说咱们很容易就。发福发胖掉头发，然后或者说就是可能脸也没洗头也没
1: 洗，就总觉得不那么精神，就不是一个精神小伙的样子。尤其是很多男生呢，他呃皮肤状况很差，脸上有一些什么青春痘，因为他平时也不化妆嘛，所以说这个瑕疵就一下就让人觉得你是不是这人不太爱干净，对吧？其实我觉得男生达到那个颜值水平是很简单的，只要你的穿搭、你的皮肤管理。啊，然后你的整个仪态就是不能弯腰，就是不能屈背啊之类的，这几点做到，基本上都有七分以上了。咱们
0: 男性朋友只需要从从咱们日常搞钱搞事业的经历当中分出可能百分之五的精力，就能让咱们自己的形象魅力值方面有一个大的提升。说
1: 到这个形象管理，那我要跟浩哥你请教一下，为什么我感觉你的这个整个人的感觉啊，包括你的皮肤状态？都要比大多数三十六岁的同年人要年轻很多呢。我
0: 大言不惭地说一句啊，不是不止你一个人这么这么说，其实确实我很多朋友都这么说。我一开始还没还没注意，后来仔细对比了一下之后，我发现确实可能我的整个精神状态，或者说给人呈现的一种生命的状态，是要年轻蓬勃一点的。我自己总结一点生活经验，这个咱也不专业啊，咱是财经博主，咱不是美妆博主。我觉得男性啊，到了我这个年纪，三十五六岁，然后快四十岁的时候，有几点特别特别重要。第一呢是身材管理，第二是皮肤管理，第三呢是整个人的心态的管理。这个身材管理就最简单了，就是咱们少吃多动，让自己最好啊少一点肚腩，就少一点肥肉，哎，多一点这个肌肉，这样你看起来就精神一点。然后皮肤管理啊，这个啊，我觉得啊，只需要你做到两点，就能超越大多数在这方面不上心的一些男性朋友。那有哪两点呢？我马上就去改。第一啊，就是你不能懒；第二呢，你就是得相信专业。就不能懒的意思就是说，咱们啊，咱们男的也不要像某些女性朋友，她那个每天护肤都几十道工序，咱也不用这样子，咱就早和晚就一天两次做到什么呢？第一，洗脸。用洗面奶洗一洗，洗一洗油渍这些东西。第二呢，就是做好保湿。就咱们的男性的脸很容易干，你一干啊就容易裂，就就容易长纹。然后做好保湿之后呢，第三呢，就是要抹一些什么面霜啊，就是各种来让自己脸更加滋润一点。我觉得这个只要你早晚各做一次，其实就能好于大多数同龄人了。另外一个呢，我觉得一定要相信专业。为什么我有这个感慨呢？哎呀，这个都不好意思说。
1: 难道是浩哥你，呃，用过什么民间的护肤方子出了问题？哎呦
0: ，我是不会用的，因为我一直都是相信科学，相信大品牌的。但是啊，就这个最近，我不是我爸妈也在深圳嘛，我就每天看他们刷那些视频啊，就他们因为长期的经营在这种视频内容当中，特别容易被那些所谓的微商品牌也好，或者说什么所谓的。呃，小众品牌也好，给洗脑，然后买了一堆，你也不知道什么配方，你也不知道什么品牌，你也不知道有没有什么保质期的，各方面你都不知道底细的一些护肤品，然后拿来涂，那些东西有些时候你用的没事儿，但有些时候一旦它有副作用的话，那可能对皮肤的伤害是很大很大的。所以呢，在这里呢，我觉得一定要相信大品牌，相信专业的力量。欧莱雅男士品牌作为男士护肤的行业先锋，二十年来一直专注于照顾中国男人的面子。在这二十年呢，品牌不断挖掘我们中国男性消费者的护肤要求。其实男性和女性护肤是有些区别的。那针对咱们男性的一些皮肤的困扰呢，比如说啊，咱们皮肤更厚，更容易出油，更显老这些特征啊，欧莱雅品牌就不断地迭代，不断地推出一些新产品来解决咱们这些困扰。比如说这次添加了玻色因 Pro 和抗氧基肽的欧莱雅男士淡纹霜。就可以显著淡化男士显老的三大纹，帮助大家保湿抗老。哎，对于这款产品啊，有需求的听众可以去欧莱雅男士天猫官方旗舰店找到客服，报暗号三
1: 点下班将会获得额外的优惠券。那我们继续之前的主线啊，你也来讲一讲你的故事吧。啊，其实咱们这档节目开播以来呢，很多人都好奇你的生活状态。因为我毕竟还是有一个职场的身份，虽然呢做股票和自媒体，但这都可以理解成我的副业，也就是所谓的斜杠青年。但你是全职股民，对吧？大家对于这个身份还是蛮好奇的。是呀，这个身份也不怪大家好奇，因为这个身
0: 份你很难去给别人去解释。那有些时候你也没有必要去解释，对吧？比如说别人问你为什么全职在家炒股，那你肯定不能跟别人说我呃技术厉害，或者说我被辞退了。或者说我呃特别有钱，就你任何哪一点说出来，都会可能让别人不舒服，或者引来你自己的不舒服。所以这个呢，本来就是一个很难去给别人解释的事儿。所以我现在一般都不给别人去解释我是干什么的。如果别人问到的话，我就说我是一个自媒体博主，呵呵我我做一点不赚钱的播客。哎，现这一次终于
1: 有金主爸爸支持了。那大多数时候我们都是用爱发电的。哎，那浩哥你会跟大家去提你？之前的职业经历吗？就你之前在这种头部地产公司里面，你也曾经是一个小领导，对吧？但这个东西你，你你
0: 总是提过往，尤其像我这个年纪、啊，就是中年男人，一旦你总是提过往，无论你怎么提，无论你的过往有多么的辉煌，总感觉有一点哀伤。不是有句话说叫“好汉不提当年勇”吗？一旦你总是提当年之勇，那就说明你已经过气了。所以这个东西呢，我一般都不怎么去跟别人提。我的人生信条是既往不恋，纵情向前嘛。但是这些年啊，随着我当时身边的那些同事和朋友，他们的职业发展不断地进入深水区，我越发的能够看出每个人身边的变化。哎，就像之前网络上不是有一句特别流传甚广，而且听起来有一点点鸡汤的话嘛，叫叫人生是旷野，不是轨道
1: 。那怎么理解这句话呢？什么是旷野？什么是轨道？
0: 其实你看轨道这个东西，我们以前在学生时代或者说职场，它都可以称之为一条轨道，因为有定期的路径、定期的时间、定期的刻度，就是有有一个规范的度量衡和一个规范的方向来看每一个人他跑到了哪个位置。那这样的话，其实就很容易让大家形成一种攀比和内卷。你看我们这些从学校里走出来去一个大公司不断的去爬升的这些人啊，他们。往往都在暗自的较劲，尤其啊是同一批进一个公司的人，哎，这种有一个现象特别明显，就是你看那种所谓的叫管培生，就某某某某届就同一年进某个公司的管培生，或者说所谓的校招生啊，他们真的是都是在暗自较劲的，因为要看每一个人这个跑到了什么位置了，哪一个人又跳槽了。然后有些时候内部还会有很多小帮派去拉拢那些所谓的走得比较快的，然后去跟那些掉队的人就不不在一块玩了。所以这个东西就是，如果你是在一个明显的轨道之内去玩，那就会有这种
1: 问题。那这些同届的管培生里面，呃，卷到比较好的现在怎么样？那不好的又是呃什么样的故事呢？比如说，你看我们以前地产的职职场赛道。那卷的比较
0: 好的，就是他可能在工作七八年，或者说六七年，就成为一个城市公司的总经理了，或者说某个项目的总经理了，那这是属于比较快的了。然后卷的不好的呢，那可能到现在还是一个嗯某某端口的，比如说营销端口啊，或者财务端口啊，某某呃或者说成本端口的一个小主管。这个东西啊，就是每个人他的发展路径真的会受很多因素的影响，比如说你看。这几年我那个行业不是在遭受很大的行业的冲刷吗？反而当时跑得快的那些人，可能现在他们遇到的困难和窘境，比那些跑得慢的人更大啊？为什么这样说呢？你看啊，我举个例子，当时跑得快的那些人啊，大致分两类，一个呢是在自己的公司当中受到领导的赏识和提拔，就在这个公司可能一待待个十几年，慢慢成为一个高管。但是更多人的路径啊，就是在行业大发展的时候，他可能在自己这个起初的公司啊，可能待个两三年，变成一个主管，然后往外一跳，变成了一个经理，然后经理又往外一跳，变成了这个高级经理，变成了总监，变成了副总经理，这样子一路往上跳。但是当行业被冲刷之后，没有那么多高的职位给你了，所以你说他们怎么办呢？要么呢就是降职降薪去找其他的工作，要么呢就是。一直 hold 着这个自己这个职位去等着，但这两种情况现在都不好办，因为在行业往下行的时候，你降职降薪都不一定找到工作。然后那些呃一直 hold 住想要拿高职位的呢，他可能在家已经待了半年甚至更长的时间了。所以当你把这个心态拔得特别高之后，你就很难适应行业的剧烈变化，反而那些以前在行业内可能在以前的公司做一个营销小主管的。他依旧在那个主管这个位置上做的还挺舒服的，因为他从来没有到达过那个高度，所以他也不存在所谓的落差，可能区别就是年终奖没有了。所以你看，在当下这个时间点，曾经的小主管和曾经的副总经理，你觉得他们哪一个会更幸福一点呢？其实也是不好说的，对吧？在这里啊、哦，其实我并不是想让大家去比较，就是说哦，看起来你以前跑得很快，然后现在你好像滑铁卢了。我就是想表达，其实大家不用刻意的去比较。不用刻意的在某一个轨道之上去比较，反正我自己是特别讨厌去跟别人去比的，因为你每个人的起点，每个人的
1: 境遇都不一样，为什么非要去拿同一个刻度去比呢？而且我觉得有一些人可能他也另辟蹊径，可能在其他方向去建立自己的个人品牌，那这个东西呢，它反而是它跟平台没有关系，所以当你离开这个平台的时候，他可能这个收入。还能维持在原来的水平。其实你看，咱们俩都算是在另
0: 辟蹊径这条路上在不断前行嘛、啊。我当时啊，我有一个特别深的感触，就是我在第一段职业，就是地产经历之后啊，当时我不是在搞成都的一个非常有名的大型商业地产项目嘛？你想那个时候才刚毕业二十二岁，那个时候就可以跟各个老板啊谈笑风生，哎，觉得哎他们都把我当兄弟，哎当自己人。但是工作两三年之后，我去了新西兰，再从那边再回来之后啊，又自己开餐厅开失败，又跟朋友搞其他东西都不太顺。当我又回到地产行业的时候，我发现我再跟他们联系的时候，大家并不怎么理我，因为当时他们能够跟你去谈笑风生，更多的是你名片上那个 logo 的名字，而不是你名片上你
1: 自己的名字。是啊，很多人都错把平台当成自己
0: 的能力啊。对。当时我就理解很多老前辈们跟我们说：“你不要太把自己当回事儿，你要分清楚有多少是平台赋予你的价值，有多少是你自己的价值。”所以在那个时候，当我遭遇这些人情冷暖之后，我就会觉得，那怎样能够让自己的价值超越平台的价值？就怎样能够让别人帮助你的时候，或者说跟你合作的时候，能够因为是你。而促成这笔交易，而不是因为是你背后的这些东西而促成这笔交易。我当时也不知道有什么办法，但是我就给自己定下了一个目标，或者说一个要求，就是要培养自己的真本事
1: 。那什么叫真本事呢
0: ？我定义这个真本领啊，真本事就是你可以不依附于任何平台，或者说当你迁徙、跳跃到任何其他平台的时候，你都能继续把这个事情做成，而且做得很出彩，就是那种即插即用，并且能成事儿的本领。我后来想自己能做什么？自己当时能做的就是炒股票，就是做投资。我可以不依附于任何平台，我可以仅仅通过市场上的公开信息来让自己取得一定的成就。所以从那之后，我就想怎样才能够把自己这个能力更加的打磨呢？那就只能靠更好的业绩，然后再加上一点点的影响力。那后来我也就开始写一些文章，叠加自己看重的股票，开始起飞。然后慢
1: 慢受到股票圈的一些认可，所以后来就变成了一个炒股养家的全职奶爸，但这条路啊，我感觉也不是很好走啊，对吧？浩哥，你分享一下那个有哪些快乐和哪些痛苦？炒股养家的全职奶爸，
0: 很多人看我时间自由，觉得是很羡慕的，但也有很多痛苦。那最大的痛苦其实就是孤独，没有了这种职场或者说周围团队的支持的话，其实很多时候都是自己在前行。然后面临市场的波动的时候，很多时候你自己都会质疑自己，那你也没办法去跟家人，或者说跟不是圈内的朋友，你也没办法跟他们去交流，因为他们不懂你啊。那只能去跟自己股票圈的人多聊一聊，但可能这个时候别人也在遭遇着滑铁卢和痛苦。<笑>所以回到起点，你还是对自己去消化这些不利的情绪。所以最大的痛苦就来自于孤独和不被理解。但是我觉得快乐啊。就咱们走这条路，快乐也是非常非常明显的。就是无论是从钱的角度，还是从咱们自身修炼的角度，我认为，如果你运气好，如果你足够努力，它的成长速度都是快于咱们在职场当中的。那钱，那咱们就不说了嘛，因为如果你做对了，或者说运气特别好踩，踩了几波大的浪潮，那你的收入的增长，或者说你的资产的增长，就不像以前在职场打拼的时候，它是线性的，咱们这个是跳跃性的。但是跳跃，它有可能向上跳跃，也有可能向下跳跃。<笑>这个就是呃资产方面的成长。另外一方面，就是在咱们个人角度来说，我觉得咱们对于人性和对于生活的体会也是有很快的成长的。我觉得投资或者说股票，对我来说啊，它就不是一个传统意义上或者说大多数不理解的人他理解的像赌博一样的行为。对于我们来说啊，我觉得其实它是另外一种有益。入道的方式，就是你你人生的过程中有很多可以去追寻所谓的道的路径，就是你理解的最高的或者说最尊崇的一些行业的奥义。那有很多方式去追寻，那任何一种方式，只要你持续的去打磨、去前进、去成长，当你爬到山顶的时候，其实不管你从哪一个山坡上来，你看到的风景和你的体验都是一样的。那股票只
1: 是我们去追寻人生道路的一个路径而已。它就是一盘呃体验很丰富、内涵很丰富的游戏，你可以把它当成一个无限游戏来玩
0: 。所以回到我们刚刚谈到的，就网络上那句特别流传甚广的话，就是“人生是旷野，不是轨道”。其实你看，对于咱们股民来说，尤其对于我这种全职股民来说，那生活太是旷野了。因为首先你看，我们做的股票的行业，它就可以是跳跃的。我可以研究完新能源，再切换到传统能源。我可以研究完 AI， 再切换到传统的消费，这个呢，就是你作为一个职场人无法去随意切换的，毕竟你有自己的行业和职业属性嘛。然后，对于咱们这种全职股民来说，你所身处的地方也是可以跳跃的，整个地球都是你的旷野。你看，我从成都到了冬天，现在来到了深圳，然后过了春天之后，可能下个月我要全家人一起去新西兰待拜年，就是。这真的是人生是旷野啊！但如何实现这个旷野呢？那我觉得咱们在这条路上前行，就给咱们提供了这个条件。所以有些时候面对那种波动的痛苦，或者说不被理解的痛苦的时候，我想到这些快乐，也觉得那痛苦和快乐总是互相抵消
1: 的嘛，总不能既要又要嘛。其实说到旷野呢，我的理解跟你还不在一个维度，你可能更多刚刚是从空间的角度。就你可以去各个国家过不同的生活，非常自由，对吧？那么我的感觉是精神世界维度的，就是我在去投资呃一个行业的时候，那么我就可以去进入这个行业的圈子，去了解他们这个小世界里面发现的规律是什么，我可以认识里面有意思的人，去跟他们交流。那么其实做投资就是一个不断的对我来说交朋友。然后打开自己的新维度的过程。那我在饭桌上，大家聊到什么东西，哎，我都能够跟他接上几句。这点让我让我有一种人生的副本感，你知道吗？我我的我的人生呢，它不是一条单线的，它是有很多条线。那每一个支线或者说副本呢，我可以去掌控。我投入多少时间精力在这个里面玩？所以，当你把副本打开，当你把
0: 生活的轨迹打开之后，那我们就不会再限于那单一的轨道之上的互相比较了。我觉得生活是没有所谓的 timeline， 就是所谓的刻度尺的，也没有任何人去规定好我们应该在什么样的年纪去获取什么样的成就。我觉得这都是一些传统的或者说已经被淘汰的思维对我们思想的限
1: 制和桎梏。是的，浩哥，这次我回家我也反思了这个问题。你看，我其实也二十八、二十九了嘛，快到三十了。那么我们古人说三十而立，但我现在呢，呃，还并没有说，就是在事业上，呃，达到想要的程度。同时呢，我生活上也并没有这个，对吧？女朋友之类的。那那，那你你按传统观点来看，我并不算成功，对吧？但是呢，其实我觉得自己很自洽。就是咱们现在医疗水平，我觉得以后都可以活一百岁以上。所以现在的三十岁就是以前的二十岁，就你不用被很多东西束缚，其实不要有这个压力我最近就很喜欢一首诗啊、呃，叫《走在自己的时区里》，我也想给大家分享一下。我当时看到的时候还蛮感动的。嗯，呃、在时间上，纽约走在加州前面三个小时，但加州并没有变慢。有人二十二岁就毕业了。但等了五年才找到好工作，有人二十五岁就当上了 CEO， 却在五十岁的时候去世了；也有人五十岁才当上 CEO， 最后活到九十岁。有人依然单身，而别人却早已结婚。奥巴马五十五岁退任总统，而川普却是七十岁才开始当。所以，世上每个人都有自己的发展时区。身边有些人看似走在你前面。也有人看似走在你后面，但其实每个人都在自己的时区，有自己的步程，不用嫉妒和嘲笑他们。你没有落后，你也没有领先，在命运为你安排的属于自己的时区里，一切都非常准时。这首诗真的太治愈了，
0: 我们真的每一个人都应该自顾自地前行，找到自己想要走的那条路，勇敢地走下去，相信前行自不凡。再次感谢欧莱雅男士对本节目的大力支持，添加了波色因 Pro 和抗氧基肽，欧莱雅男士淡纹霜助力大家自信前行。哎，有需要的话，千万别忘了去天猫官方旗舰店去找客服报暗号
1: ，三点下班去领取优惠。欢迎你关注收听参与此次企划的《东腔西调》《三五环半拿铁》等另外三档节目，也多多关注欧莱雅男士接下来的活动。我们下期再见，下期再见。